0: Slate Podcast Choisir la vie, c'est toujours choisir l'avenir. Dans Les bouches inutiles, la seule pièce de théâtre qu'elle a écrite, Simone de Beauvoir raconte l'histoire de la ville de Vaucelles qui sacrifie les siens en tentant de résister au siège de son ancien duc. Mais alors qu'elle pense lutter pour sa liberté, elle tire une leçon. On ne peut atteindre une fin par n'importe quel moyen, car certains de ces moyens peuvent détruire cette fin dont on veut le triomphe. Lorsque Colline apprend sa grossesse, elle sait combien il lui sera difficile de la mener à terme. Donner la vie implique de risquer de la perdre. Et il lui faudra choisir, mais choisir la vie ne sera peut-être pas choisir l'avenir. Vous écoutez Transfert épisode 143, produit et réalisé par slate.fr. L'histoire de Colline a été recueillie au micro de Sarah Koskevic avec Iris ou Edraogo.
1: J'ai eu une enfance tout à fait normale, j'ai vécu entre Paris et la banlieue parisienne avec mes deux parents et mes deux petites sœurs. J'ai été à l'école normalement, j'ai fait beaucoup de sport, la gymnastique, du cirque, du ski. Ça a toujours été un truc dans ma famille, le sport, donc il n'y avait pas de raison que ce soit différent pour moi que pour mes sœurs. J'avais les mêmes objectifs que les autres élèves, euh, avoir mon brevet, ensuite rentrer dans un bon lycée, euh, avoir les bonnes spécialités, euh, avoir mon bac, faire des bonnes études. C'était surtout aussi les objectifs de mes parents qui avaient exactement les mêmes exigences pour moi que pour euh, mes sœurs et peut-être encore plus pour moi parce que j'étais l'aînée. Voilà, j'ai toujours eu euh, des copains, des petits copains, euh, j'ai toujours... Exactement des mêmes choses avec mes copines que n'importe quelle autre petite fille de mon âge euh, ou quelle adolescente de mon âge. J'avais les mêmes centres d'intérêt, euh, les, les sorties, les garçons. Euh. Enfin voilà, toutes ces choses qui comptent pour les enfants puis pour les ados. La seule différence euh, dans, mon, dans mes journées, c'était euh, mon kiné qui venait euh, tous les jours après l'école, euh, qui venait. Euh, pour me faire une kiné respiratoire, donc c'est-à-dire pour m'aider à, à respirer et à tousser euh, tout ce que j'avais euh, dans les poumons. Donc, il venait chez moi à domicile tous les jours parce que j'ai toujours eu besoin de faire ces kinés depuis ma naissance, depuis que j'ai été euh, diagnostiquée euh, atteinte de la mucoviscidose. La mucoviscidose, c'est une maladie génétique qui touche euh, les poumons et le système digestif. C'est une maladie évolutive. Donc, quand j'étais petite, euh, j'avais assez peu de symptômes et tous se sont euh, aggravés dans le temps. Donc, c'est un temps qui peut être plus ou moins long selon les périodes, c'est-à-dire qu'il y a des pics d'aggravation, il y a des moments où c'est un peu plus calme. Et l'évolution de la maladie pour moi a touché principalement les voies pulmonaires. Donc, en fait, ça se traduit par un encombrement des voies pulmonaires avec en fait des mucus très épais qui sont des infections pulmonaires qui se cumulent et qui s'aggravent avec le temps. J'ai 20 ans, je suis à la fac de droit depuis deux ans. Enfin, je suis en deuxième année de droit. Donc, c'est le moment où le rythme s'accélère à la fac. Et par ailleurs, c'est le moment où, moi, ma maladie prend plus de place. Je sens que... Je suis de plus en plus souvent encombrée, je tousse euh, plus fort. Je vois bien que en classe ça se remarque plus qu'avant. C'est-à-dire que plus jeune, quand je toussais, euh, ça dérangeait personne. Là, quand je tousse, il euh, y a plusieurs têtes qui se retournent. Voilà, c'est pas une toux normale, c'est pas une toux saine. Heureusement, j'ai la chance que rien d'autre ne se voit physiquement, mais... Après, moi, je, je sais, je le sens que ça s'aggrave. Une de mes premières cures intraveineuses d'antibiotiques à cet âge-là, donc c'est en fait une perfusion qu'on me branche pendant environ 15 jours avec des antibiotiques qui passent pendant... Euh je sais pas, une heure à chaque passage à peu près avec des infirmières qui viennent chez moi. Donc du coup, j'essaye d'avoir l'infirmière qui vient le matin avant les cours, le midi à la pause déjeuner, le soir. J'en ai parfois aussi à côté de ma fac et parfois à côté de chez moi en fonction de s'il y a des traitements le midi ou pas. Voilà, j'essaye de m'arranger comme ça. La chance que j'ai, c'est qu'on fait maintenant des perfusions euh, discrètes avec euh, des petits fils et puis qu'on peut mettre dans une banane qu'on cache sous des pulls. Donc, c'est comme ça que je fais en sorte que ça ne se voit pas en cours, par exemple. Alors, les verres, c'est plus facile que l'été, mais, euh, mais j'arrive à le dissimuler à peu près sous des... Enfin, voilà, il faut couvrir les bras où il y a les piqûres et il faut euh, des grands t-shirts, mais ça marche. Ça marche aussi pour aller en soirée avec... Euh, avec mes amis, donc euh, mes, mes amis euh, proches sont au courant. Et puis, de toute manière, je vois bien que ça se cache de moins en moins facilement, donc euh, j'en parle aussi euh, plus facilement autour de moi. Voilà, très souvent, euh, avant de partir en soirée avec mes copines, on se retrouve et, et elles m'aident à dissimuler la banane, voir est-ce qu'on la met dans le dos, est-ce qu'on la met devant, ou est-ce que ça se voit pas. Et puis bon, euh, et voilà, donc en fait, la, la maladie s'aggrave, mais pour l'instant, euh, l'objectif est que j'arrive à l'adapter à à voilà, mon train de vie, à ma vie sociale, à ma vie d'étudiante. Et... et à ce moment-là, j'ai un copain que j'ai rencontré d'ailleurs euh, à la fac aussi, qui est évidemment au courant. Euh... Je pense que c'est important et, et je l'ai fait aussi avant, par le passé. Euh... Enfin, un peu pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur la marchandise, c'est-à-dire que je le dis euh, avant que ça devienne quelque chose de sérieux. Et d'autant plus que là, je vois bien que c'est quelque chose qui peut prendre de la place, qui peut faire peur aussi, parce que moi, ça commence à me faire un peu peur. Donc... Euh... Voilà, donc il le sait, et puis ses parents le savent aussi, parce que si j'ai, enfin, j'ai appris à faire mes kinés respiratoires seuls pour pouvoir les faire partout, pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir dormir chez mon copain. Mais quand je fais mes kinés respiratoires, il vaut mieux que ses frères et sœurs et ses parents euh, le sachent, parce que, parce que sinon c'est assez inquiétant comme, <rire> comme son. À ce moment-là, je sais que mon espérance de vie est évidemment limitée, je sais que ma maladie est dégénérative, qu'elle évoluera dans le temps. Je ne sais pas tellement euh, ce qui m'attend pour euh, le futur. Je sais que chez chaque personne c'est différent. Je, je pense que j'ai la prétention de croire que je ferai différemment et mieux que les autres et que j'ai la chance d'être très entourée. Donc oui, il y a une espérance de vie qui à ce moment-là est d'une trentaine d'années, 30-35 ans. Il y a encore beaucoup de gens qui meurent de la mucoviscidose. Je pense que ça fait que je prends des décisions différemment, que j'essaye toujours de faire des choix qui me correspondent, des bons choix, parce que j'ai pas tellement le temps de faire des mauvais choix. Mais en revanche, je je vis comme si ça allait durer, c'est-à-dire que je je me coltinerais pas une fac de droit si je me disais que j'aurais jamais la chance de travailler ensuite. Je termine mes études vers 23 ans, enfin la fac de droit vers 23 ans. Je pars à ce moment-là à l'étranger trois mois aux états unis Et quand je reviens, j'enchaîne sur l'école du barreau, donc qui dure un an et demi. Là, je fais également un stage à l'étranger à Londres. Et à mon retour, je suis embauchée dans un cabinet d'avocats comme collaboratrice, dans un cabinet qui est spécialisé en droit de la famille j'emménage dans le même temps avec mon copain et voilà je commence ma vie active euh, en tant qu'avocate à temps plein et de la même manière que euh, par le passé j'ai dû euh, gérer euh, bah l'entre deux entre euh, la vraie vie la maladie euh, faire que tout s'emboîte correctement j'ai pas parlé de la maladie à mes employeurs euh, dans un premier temps donc au cabinet euh, voilà j'arrive à travailler euh, complètement normalement j'ai j'ai eu la chance de commencer ma collaboration à un moment où j'avais pas besoin de curie intraveineuse, enfin de perfusion. Donc, ce qui permet aussi d'avoir l'air le plus normal possible. Parallèlement, j'ai commencé un protocole, un essai clinique, qui est mené dans différents pays, qui est un peu un traitement dans lequel la science a beaucoup d'espoir pour les patients atteints de mucoviscidose. On n'est que quelques-uns à faire cet essai. Et l'espoir pour moi de cet essai est de me permettre de regagner un peu en capacité respiratoire parce que quand on a la muco, on sait à peu près où on en est en évaluant notre capacité respiratoire. Donc dès que je vais à l'hôpital voir mon médecin, je souffle dans une machine qui me dit où j'en suis. Sachant que quelqu'un qui va bien aura une capacité respiratoire entre 80 et 100%, parfois même plus. Et moi, aujourd'hui, je suis plutôt à 70%, parfois un peu moins. Dans les moments où je vais moins bien, ça peut descendre à 60%. Et voilà. Et ce traitement, on espère, permet de regagner sur le long terme un peu de capacité respiratoire, en fait, en désencombrant les, les branches. Donc avec le, le protocole que je prends pour l'instant, j'ai pas, il n'y a pas de différence. Je ne sais pas si c'est parce que ça prend du temps à faire effet ou il est possible que j'ai aussi un placebo parce qu'il y a toute une branche des patients qui auront un placebo pendant six mois. Donc euh, voilà, peut-être que c'est le cas. En tout cas, moi je vois pas de différence et euh, j'ai euh, ma première euh, perfusion qui tombe au moment où je suis au cabinet depuis justement après trois mois. En fait, c'est ce qui m'a forcé à le dire à ce moment-là à mes employeurs et non seulement c'est très bien compris et je pense que elles ne savent pas tellement à quoi s'attendre mais de la même manière que moi je sais pas tellement non plus euh, ce que je leur propose en réalité comme collaboration sur le long terme Ma mère me propose très gentiment d'aller faire mes perfusions chez elle le midi, donc je trouve une infirmière à côté pour aller faire ces perfusions là à côté du cabinet. Je le dis pas non plus à toutes mes collègues, on est beaucoup au cabinet. Je le dis à une partie. C'est pas encore une fois, c'est pas que c'est un tabou, mais mais voilà, c'est pas forcément quelque chose auquel j'ai envie d'être identifiée dans le cadre professionnel. Parallèlement, avec mon copain, à ce moment là, on commence à discuter d'enfants plus pour anticiper, justement, le fait que à un moment, je vais manquer de temps. Je pense que je peux vivre longtemps, mais j'en ai absolument aucune certitude. Et à la différence des gens de mon âge, je sais qu'il y a beaucoup de chances, en tout cas, que ce soit pas le cas. Je sais aussi que si je veux des enfants, je suis pas sûre de pouvoir les porter. Donc, ça demande d'anticiper. Et donc, on a cette discussion en parallèle, euh, d'abord sur... Euh, la question de l'adoption. Et puis, quand j'en parle à mon médecin, elle me dit qu'on pourrait envisager une grossesse naturelle aussi. Quand mon médecin me dit qu'elle elle comprend pas pourquoi je lui parle de l'adoption alors qu'on n'a jamais parlé d'une grossesse naturelle, je tombe un peu dénue parce que j'avais grandi avec l'idée que je porterais pas d'enfant, que c'était trop compliqué avec la maladie. Et, et donc, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour moi, déjà parce que c'est beaucoup plus simple. Et puis parce que euh, c'est... Quelque chose auquel je crois que j'avais renoncé d'avance. Et donc oui, c'est une bonne nouvelle en tant que femme, même dans ce que je pouvais offrir du coup à mon copain. Ça, c'est un gage de normalité aussi de pouvoir porter un enfant. Et puis tout à coup, c'est l'aventure parce que ça veut dire, en revanche, s'y mettre bientôt parce que j'ai 27 ans. Je vois que ma capacité respiratoire aussi entre 50 et 70%. Mais bon, mon médecin me dit, c'est un peu maintenant ou jamais. En revanche, là, on peut, là, on peut gérer, mais. J'en parle à mon copain, qui lui aussi est très content. Alors c'est un peu vertigineux, nos amis n'ont pas encore d'enfants Et même nous, en fait, on avait eu cette discussion avant que l le désir d'enfant arrive. Puis bon, ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble, on vit ensemble depuis plusieurs années, euh, on travaille tous les deux, donc euh, on se lance. Et mon médecin me prévient que bon, ça peut prendre du temps. Elle me fait inscrire sur une liste d'attente pour une insémination artificielle en me disant... Euh, Presque histoire de, on te laisse quatre mois et en fait j'en ai pas besoin. Je tombe enceinte tout de suite. Ça me confirme à ce moment-là que en fait je suis prête. Dès que je tombe enceinte de manière quasiment instantanée, je commence à être essoufflée, je, je suis au ski au moment où je la prends, j'ai toujours skié, c'est la première fois que j'arrive même plus à, à porter mes skis euh, entre deux remontées mécaniques ou euh, que même descendre une piste me demande un effort, enfin, je préviens mon médecin, je suis obligée d'arrêter le protocole que je prenais toujours depuis maintenant euh, plusieurs années et qui avait commencé à avoir des effets positifs, mais à ce moment-là euh, ce médicament est beaucoup trop récent pour euh, prendre le risque de continuer à le prendre en étant enceinte donc on l'arrête aussi soudainement que euh, je suis tombée enceinte et là, euh, c'est euh, fatigue, nausée, essoufflement, décliné respiratoire interminable et à côté de ça, toujours euh, le cabinet qui me prend du temps alors je suis à temps partiel je travaille à 80%, mais 80% d'un temps d'avocat, donc bon, ça prend du temps et j'essaye de me réjouir de ce qui nous arrive. Et en même temps, je vois bien que mon corps n'a pas l'air de supporter complètement ce qui se passe. Et en même temps, c'est le premier trimestre de la grossesse. C'est dur pour tout le monde, c'est déjà dur pour n'importe quelle femme. C'est normal que ce soit encore plus pour moi. Donc on s'accroche, je, je le dis assez tôt au cabinet, parce que j'arrive plus à, à suivre les trajets en métro. Et surtout, je suis sous perfusion quasiment tout le temps. Il y a quelque chose d'un peu culpabilisant en plus à, à être enceinte et à, à prendre autant de médicaments, alors que je vois bien mes copines ne même pas vouloir prendre un oliprane. Au bout d'un moment, ça devient presque un non-sens quand je vois que j'ai du mal à me déplacer, que je suis sous antibiotiques à dose de cheval en permanence que tout devient un effort et en même temps qu'on continue. Donc j'en parle à l'hôpital où je commence à avoir un, un suivi psychologique. Et je leur dis que voilà je suis encore dans le délai où je pourrais avorter. Et la question, je trouve, se pose. J'ai pas envie, mais j'ai pas envie en, de mourir non plus pour une grossesse qui n'en est qu'à deux mois et qui me vampirise complètement. Et je vois bien dans les yeux de mon copain son inquiétude. Donc je sais qu'il serait d'accord avec ma décision. Et en fait, quand j'en parle à l'hôpital, euh, mon médecin me propose, euh, si je veux, prendre des antidépresseurs. Donc euh, je me dis que c'est vraiment moi qui, qui dramatise et qui m'inquiète beaucoup trop. Donc bon, on le fait, on fait la première échographie, on passe le délai de l'avortement, euh, enfin des 12 semaines. Et, et l'échographie, c'est un moment euh, très fort parce que après ces deux mois et demi euh, tellement euh, compliqués, et avec tous ces médicaments, j'étais assez impatiente de... de personnifier un peu ce bébé parce que bon, j'avais pas pris un seul gramme, j'avais absolument pas de ventre à ce moment-là. Et puis tout à coup de voir l'échographie avec ce petit fœtus qui remue dans tous les sens, qui a l'air en pleine forme, c'est vrai que bah, c'est quelque chose d'hyper rassurant et avec mon copain on s'est regardé en hein, se disant « bon bah on, on a bien fait ». Et puis lui en fait il, il se rend pas compte de ce qui se passe dehors. Quoi. Évidemment toute la grossesse est très médicalisée. Tant sur le plan gynécologique, parce que ça reste une grossesse à risque, que sur le plan respiratoire. Je pense que je suis à l'hôpital tous les 15 jours. Et notamment, on continue à contrôler ma capacité respiratoire, qui reste l'indicateur principal pour voir si le traitement marche, pour voir euh, voilà où on en est. Et ça descend. Ça descend, ça descend, et ça descend plus bas que c'est jamais descendu. Et puis je me repose, j'arrête de travailler complètement, et puis la capacité respiratoire continue à descendre. En fait, il n'y a plus de mieux. Là où avant, même les moments les plus durs remontaient toujours à un moment, là il n'y a pas de mieux, jusqu'au jour où ça devient, où ça devient invivable. Je fête mes 28 ans le 15 mars 2018. J'aime bien fêter mon anniversaire, donc je me dis, bon, il n'y a pas de raison, j'essaye. Et je demande à tous mes amis de venir dans un bar qui n'est pas très loin de chez moi. De toute façon, je n'allais pas m'aventurer très loin, alors j'arrive même plus à marcher. Et j'arrive dans le bar, bon, j'y vais quand même en, en taxi, hein, parce que même les 10 minutes de marche me paraissent un peu compliquées. J'arrive, il y, y a tous mes amis qui sont là, euh, même, on est même assez nombreux. J'annonce au dernier que je suis enceinte, euh, donc ça fait trois mois, jour pour jour. Euh, ça commence à se voir un peu, donc il euh, y a ce moment qui est joyeux. Et puis, de toute façon, c'est festif. C'est euh, musique à fond, gâteau, bougie, euh, cadeau. Euh, et en même temps, il y a quelque chose qui plane, qui est que moi, je ne peux pas bouger de mon siège, que je suis assise, que je suis pâle que je suis encore avec une perfusion cachée dans, <rire> dans mon t-shirt. Mais je me suis quand même habillée, maquillée. Euh, J'ai fait l'effort. Et voilà, il y a quelque chose... C'est un mélange de joie et de fête, Et il y a quelque chose de lourd. Je pense que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas tout à fait rond dans ce qui est en train de se passer. Mon copain euh, part le lendemain de mon anniversaire en Californie. Il va voir euh, un ami pendant 15 jours. Et euh, il a beaucoup de mal à partir parce qu'il voit bien dans quel état il me laisse. Je pense qu'il est un peu culpabilisé de partir en vacances en me laissant. Et en même temps, moi, je me dis euh, déjà, c'est très bien qu'il prenne l'air parce que c'est lourd pour lui au quotidien. Il, il porte beaucoup parce que moi, je peux que m'occuper de moi, de la maladie et, et la grossesse, Enfin, ce que je dois gérer à ce moment-là. Mais euh, voilà, moi, je m'occupe de ma santé et lui, il gère tout le reste. Donc, je suis contente qu'il parte en vacances. Et justement, je me dis, bon, il est au bout du monde. J'ai qu'un jour pour aller mieux. Et surprise, tain, quand il revient, tout va bien. Ce sera le deuxième trimestre. Il paraît que c'est vachement mieux. Et... et puis, en fait, ça se passe pas comme ça. Le 22 mars, je vais à l'hôpital encore une fois. Et ça devient euh, vraiment critique. Pour le coup, j'y suis toutes les semaines. Euh, je vois l'inquiétude aussi dans le regard de mon médecin. Et pour euh, la première fois, c'est un peu une avalanche de nouvelles. Je rentre dans le bureau de mon médecin où je suis euh, tout le temps et elle est cette fois avec euh, la psychologue parce que là, je suis à quatre mois de grossesse. Et en fait, elle veut me dire que finalement, euh, il faut penser à une interruption de grossesse parce que parce qu'en fait, elle n'est pas sûre que ça va le faire. Et moi, c'est la première fois qu'elle me dit ce mot. enfin Évidemment, c'est vertigineux. J'en étais quasiment à la moitié de ma grossesse, dans la mesure où je me suis préparée à ce qu'on me déclenche plus tôt aussi. Et puis, je crois qu'il y a une partie de moi qui en veut que ça arrive à quatre mois. Alors que j'avais émis l'idée quand c'était encore abstrait pour moi, avant l'échographie, avant d'avoir du ventre, avant tout ça. Il me demande de faire en même temps, le même jour, des prélèvements sanguins, enfin tout un tas de, de prélèvements euh, au cas où pour un bilan pré-greffe. Et c'est la première fois aussi que j'entends ce mot pour moi. Je sais très bien que la greffe, c'est une des solutions pour la phase terminale de la mycoviscidose, mais je croyais que j'en étais loin. Et surtout, quand on me parle à la fois d'interruption de grossesse et de greffe, je me dis que je suis vraiment dans la merde. Donc après ce rendez-vous du, du 22 mars, moi je suis évidemment complètement secouée. Je suis aussi très triste parce que avec mon médecin, on se met d'accord sur une espèce de semaine de la dernière chance. Où je lui dis, bon je vais chez mon père en Belgique, me requinquer, me reposer. J'aurai rien d'autre à gérer que ça. On me dit ok. Et on fait le point dans une semaine. Bon, donc je pars. Et puis je sais que je vais pas pouvoir garder le bébé. Mon copain à ce moment-là ne répond pas parce qu'il est en Californie. Et qu'au moment où moi j'apprends tout ça, lui il est en train de dormir tranquillement. Lui rentre en catastrophe, il me rejoint en Belgique directement euh, parce que je pense que même si on essaye tous encore un peu que ça tienne, on voit bien que ça va pas tenir longtemps. Et la semaine en Belgique euh, est vraiment un enfer. Enfin, Je peux plus du tout me, me déplacer. Ma chambre est à l'étage. Je, je... Ces escaliers me paraissent l'Everest à monter et... Euh, je continue à vomir tout le temps. Je ne sais même plus si c'est à cause de mes perfusions, de la grossesse, de la tristesse. Je ne sais plus. Le problème, c'est que vomir quand on n'arrive plus à respirer, rien que ça, ça crée une crise d'angoisse. Donc la crise d'angoisse s'ajoute à, à ça. Et puis surtout, j'ai très peur. J'ai très très peur. Et j'arrive pas à me défaire de cette angoisse, de de sentir, de me sentir si diminuée, Enfin, je voilà, je, je perds complètement pied. On rentre à Paris euh, en voiture avec mon père, ma soeur et mon copain euh, une semaine après, le 29 mars, et on va directement euh, à l'hôpital Cochin. Euh. Au moment où ils m'hospitalisent, l'objectif est assez clair, c'est tu peux plus gérer toute seule, on va t'aider. À ce moment-là, on n'évoque plus l'interruption de grossesse. C'est On te met dans un espèce de service qui est entre les soins intensifs et la pneumologie, et puis tu te reposes. Tu plus rien à faire, on est là, sous la main, donc arrête de t'inquiéter, s'il y a quoi que ce soit, on est là. Je suis très rassurée, très rassurée effectivement d'avoir toute une équipe médicale autour de moi. Et je me dis que ça va m'aider à me remettre sur pied. Mais les jours qui suivent sont pas mieux. Et les médecins, tous les jours je pense, tous ensemble, se réunissent pour réfléchir à mon cas. Parce que c'est assez inédit, en tout cas à Cochin et pour les médecins qui me suivent. D'avoir la mucoviscidose, d'être enceinte au début du deuxième trimestre, d'être dans cet état de, assez critique de faiblesse. J'ai aussi perdu du poids. Donc là, aujourd'hui, je fais à peu près 46 kilos pour 1m60. J'ai pas de réserve. Donc voilà, soit en gros, euh, j'arrive à aller mieux. Et là, on réenvisage l'interruption de grossesse. Parce que de toute façon, il faut que j'aille mieux pour interrompre la grossesse. Soit, honnêtement, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne vais pas mieux, je reste dans ce service entre soins intensifs et pneumologie une dizaine de jours. On me place sous VNI, donc c'est un peu comme un respirateur qui est censé m'aider à respirer tout en étant consciente. D'abord, on me demande de le mettre la nuit... C'est très bizarre hein, comme truc, il y a des petites impulsions d'air qui respirent à ma place. Mais une fois qu'on trouve le rythme, effectivement ça m'aide, je dors bien. Et je crois qu'en fait le bruit de la machine est tellement fort que j'entends plus le bruit de mes mucus dans mes poumons quand je respire. Et ça, ça me soulage complètement. Finalement, je me retrouve à l'avoir 24 heures sur 24. Je peux plus parler parce que j'ai ce masque sur le visage en permanence. Donc, je, je communique avec les yeux, avec une ardoise pour essayer quand même de, de faire passer quelques messages. Je peux plus me, me déplacer. Alors, j'ai encore ma salle de bain pour faire ma toilette. Mais très honnêtement, j'y vais le moins possible. Donc, je, je repousse les douches et les moments où je dois me brosser les dents. Et puis, j'ai peur. quoi. J'ai vraiment très, très peur. Je... Les infirmières, les kinés, euh, mes parents, mon copain passent tous littéralement des heures à calmer mes crises d'angoisse. Je, je vois bien dans leur regard qu'il n'y a pas de solution et quand ils me demandent de quoi j'ai peur, bah, j'ai peur de mourir en fait, c'est assez évident, je crois compte tenu de mon état. Ah, ils demandent pas, et ils comprennent, et je vois bien qu'ils ont pas la solution. Et il y a toujours ce problème du coup de la grossesse qui est devenu euh, clairement beaucoup plus un problème que un point positif, parce que je continue à aller moins bien. Or l'interruption de grossesse est quand même une intervention un petit peu lourde, qui demande un tout petit peu d'énergie pour pas perdre connaissance pendant l'interruption. Et au bout d'un moment, le gynécologue dit en fait elle ira pas mieux, donc euh, faut le faire maintenant. Donc on transfère en, en réanimation un peu avant l'interruption de grossesse, quelques jours avant. Parce que les respirateurs qu'ils avaient dans le service où j'étais ne suffisent plus. Il faut des machines plus performantes pour m'aider à respirer. Et puis, je suis plus en état de manger. Je suis plus en état d'aller faire ma toilette. Je veux dire, ça sert à rien de chose dans une chambre qui ressemble à une vraie chambre. Donc, je vais, je vais en réanimation et... Et puis là, clairement, la, la greffe, non seulement est une option sur la table, mais est clairement ma, ma seule option. Et en fait, je commence même à, à l'espérer. C'est-à-dire que j'ai perdu de vue le fait d'aller mieux dans mon état actuel. En fait, je ne veux plus de ces poumons. Ils, ils vont trop mal. Et même si j'arrive à récupérer, ce sera dans quel état Et donc, je, voilà, j'ai envie à ce moment-là qu'on interrompt la grossesse. J'ai envie d'avoir une greffe. Et l'interruption de grossesse se passe dans la nuit du 10 au 11 avril. On... Réanimation, donc l'équipe de gynécologie qui vient en réanimation. Je me souviens pas ce qui s'est passé cette nuit et. Le lendemain, c'est vraiment la journée où mes poumons lâchent. Je ne sais pas dire si c'est les poumons ou le reste du, du corps, mais en tout cas, euh, ça fonctionne plus. Même les meilleures machines de réanimation ne suffisent plus. Je suis déjà traitée euh, par tous les traitements qu'ils ont, antibiotiques, anxiolytiques, enfin euh, bon, tout et rien n'y fait. Donc les réanimateurs prennent un peu euh, la décision de la dernière chance qui est de de me mettre sous ECMO. Et en fait, je comprends que c'est une équipe euh, mobile euh, de spécialistes qui ne font que ça, qui branche des gens pour les mettre sous ECMO. Euh, et donc, OK, j'attends l'équipe. Et euh, l'équipe euh, arrive. Je suis trop faible pour euh, avoir une euh, anesthésie générale. Donc, on, après avoir discuté avec mes parents et, et les réanimateurs, on décide d'essayer euh, l'hypnose et des, des anesthésies locales euh, et je comprends ce qu'elle est que moi en le voyant sur moi. Donc je vois que j'ai des comme des gros câbles qui sont branchés au niveau de laine. Il y en a un à gauche ou deux, deux à gauche, deux à droite, qui transportent le sang d'un côté, il est oxygéné, de l'autre il l'est pas. D'ailleurs, il est pas du tout de la même couleur des deux côtés. C'est clairement tentaculaire, hein. c'est-à-dire qu'il y a mes jambes et puis il y a ces gros fils qui sortent, on dirait Matrix, et puis qui vont vers une machine qui en fait fait le boulot des poumons en remettant de l'oxygène dans le sang. Parce que mes poumons ne le, le font plus. Et je comprends que cette machine sert à mettre les poumons au repos. Mais dans mon cas, c'est pour euh, attendre de les remplacer, si on peut les remplacer. Donc je sais que les médecins... Euh, alors à Cochin, il n'y a pas de greffe. Donc les médecins cherchent une place dans un hôpital. Et finalement, euh, l'infirmière qui me suit à ce moment-là euh, m'annonce la bonne nouvelle, euh, qui est que l'hôpital Foch a une place pour moi et accepte de me recevoir, si j'ose dire. Et donc là, c'est panique à bord, il faut faire les derniers examens parce que heureusement, il y avait eu du coup ces examens faits au mois de mars qui avaient permis d'anticiper un peu. Mais tout à coup, c'est... Enfin, je veux dire, on est euh, dans l'urgence extrême. Et euh, donc eux sont en train de continuer à discuter avec l'agence de bioéthique pour voir si je peux passer en procédure de super urgence pour ma grève. Et moi, parallèlement, l'objectif est de me faire faire le plus d'examens possible, sachant que même un scanner, c'est une aventure avec mon état et l'ECMO. Et... Et donc, je me rappelle à Cochin, c'est un des derniers moments que je passe dans cet hôpital où le scanner, c'est bien la seule machine qu'on ne peut pas amener à moi en réanimation. Donc, je dois y aller. Et alors là, c'est euh, 15 personnes autour de moi qui se déplacent en courant parce qu'on n'a pas le temps et que Fauche nous attend. Et je passe devant la cafétéria et je vois 15 copains à moi qui sont là et, et je ne savais pas. Enfin, je savais qu'ils étaient... Dans le coin, mais j'étais vraiment concentrée sur autre chose. Et mon copain faisait des allers-retours entre eux et moi. Mes parents aussi, donc je sais qu'ils sont là. Mais, mais là, tout à coup, je me retrouve avec cette équipe de dix soignants autour de moi. Et, et eux, je les vois au loin qui disent :« Mais c'est collines qui passe devant nous euh, avec sa pieuvre autour d'elle. » Et voilà. Et, et ça se passe comme ça, vraiment dans l'urgence. Mais il y a une énergie à ce moment-là, enfin c'est tout le monde y croit, moi j'y crois. Et il n'y a aucun moment où je me dis que c'est fini. Je, je sais que ça se joue à pas grand-chose. Je sais que si je veux, à ce moment-là, je peux mourir. J'ai plus beaucoup d'énergie, mais j'ai encore envie. Et puis il y a trop de gens qui comptent sur moi. Et puis bon, j'ai que 28 ans. Donc on s'accroche et je suis transférée à Foch dans la soirée. Au moment du transfert, donc il est tard, hein, il est 21h30 peut-être les brancardiers les le samu euh, viennent me chercher et alors là, c'est une scène de film, c'est-à-dire que je rentre dans l'ambulance, je vois euh, ma belle-mère, je vois mon copain, mes parents, des copains à droite, à gauche, tout ce beau monde autour de l'ambulance dans laquelle je rentre. Alors, personne n'a pris la peine de m'habiller alors qu'il fait hyper froid. Je suis sur mon brancard, toujours avec mon ECMO. Et clairement, l'ECMO devient une espèce de pierre précieuse. Il faut absolument pas la bouger et tout. Donc, c'est le Graal. Il faut, voilà. Donc, je n'ai que des infirmiers autour de moi qui rentrent avec moi dans l'ambulance. Mes parents ne peuvent pas venir avec moi mon copain non plus. Et en fait, il y a tout un convoi de policiers en moto qui entoure euh, mon ambulance parce qu'il ne faut aucun à pour euh, la machine. Et donc, pas un feu rouge, pas d'embouteillage, rien. Et on traverse euh, tout Paris comme ça jusqu'à arriver à Foch. Et mon copain, euh, ses amis euh, nous suivent euh, en moto, en, en métro, en voiture. Enfin voilà, la plupart arrivent assez rapidement aussi à Foch, à peu près en même temps que moi, même si euh, j'avais l'intérêt d'aller un peu plus vite avec mon convoi. Quand euh, j'arrive à Foch, en fait, je comprends qu'on m'a pas accepté sur liste de greffe encore et que je suis là pour tester justement si je vais avoir une chance d'être prise. Donc, je rencontre le médecin qui va me suivre à Foch et qui doit prendre la décision de m'inscrire au pas sur euh, liste de superurgence, urgence. Sachant que c'est évidemment une procédure très rare, très exceptionnelle, réservée aux cas les plus graves. Les médecins cherchent aussi à ce que cette procédure ait une chance de succès. C'est-à-dire qu'on ne va pas accorder la greffe à des gens qui n'ont aucune chance de survie suite à l'opération ou pendant l'opération. Donc, en fait, c'est tout ça qu'ils font pendant 24 heures à Foch, c'est regarder s'ils pensent que je supporterai l'opération. Puis, euh, faut croire que j'arrive à les convaincre que oui. Et on l'inscrit sur euh, liste de super-urgence euh, 24 heures après mon arrivée. Et pendant ce temps, euh, j'ai, euh, je continue à faire l'équiné respiratoire, euh, je continue à, à attendre, à recevoir beaucoup de traitements. Euh, je suis branchée de partout, hein, depuis déjà un moment, je, je bouge pas, j'attends. Et puis, je sais que la super-urgence, il y a une semaine pendant laquelle la demande est valable, renouvelable une fois. Et si ça passe pas en 15 jours, s'il n'y a pas de poumon qui arrive dans les 15 jours, je sais que je pourrais pas rentrer dans les délais normaux de grève, je tiendrai pas. Et donc bon, j'ai plus qu'à croiser les doigts. Alors c'est un peu terrible hein, parce qu'on en vient. À attendre que quelqu'un meure pour récupérer ses poumons. Mais mais bon, je suis trop concentrée sur euh, sur moi et le fait de survivre moi pour avoir vraiment assez d'empathie pour y penser. Et les poumons arrivent très vite puisque le lendemain, à 15h, le chirurgien, qui est d'ailleurs très jeune, ça me surprend à ce moment-là que ce soit mon chirurgien, nous dit « bon, bah il y a un greffon qui est en chemin ». On sait pas dans quel état il arrive, on sait pas. Et puis, il euh, y a plein de tests à faire sur le greffon pour voir s'il est compatible avec moi, s'il est en bon état. Donc voilà, on peut rien vous dire, on peut juste vous dire que le greffon est en route et s'il est bon, en revanche, la greffe est ce soir. Je pars au bloc le 14 avril vers 21h et je reviens dans ma chambre en réanimation le 15 avril vers 7h du matin. Je me réveille plus tard dans la journée vers 15h. Je suis intubée. Ça fait un drôle d'effet au réveil parce que bah, c'est sûr que c'est gênant. Et en fait, je comprends pas. Si je me réveille, je vois qu'il commence à se passer quelques activité dans mon cerveau, mais je sais pas où je suis. Et j'entends juste la voix de mon copain qui me dit « tout s'est bien passé, mon amour ». Et ma première réflexion est de me dire « alors soit la vie est bien faite et les anges ont la même voix que mon copain, soit c'est bon, ça l'a fait ». Quelques secondes après, je comprends, j'entends les bips des machines, j'entends tout le monde qui s'agite parce que je me réveille et qu'il faut extuber. Et, et au moment de l'extubation, en fait, les poumons ont marché tout de suite. J'ai pu tout de suite respirer avec un tout petit peu d'oxygène, histoire de euh, à ce moment-là, mais, euh, mais sans masque, sans rien, sans avoir besoin d'être euh, réintubé. Euh. Je me souviens... Alors, il n'y a pas ce moment que j'avais imaginé avant où tout à coup, on se réveille et oh, c'est la bouffée d'air frais. Parce qu'on vient quand même d'être extubé après 15 heures avec un tube dans la gorge, donc ce n'est pas non plus comme ça. Mais quand même, j'ai le souvenir d'inspirer et de me dire que je peux le faire. Là où avant, je, je respire... n'inspirais enfin, plus. Et de me dire, ça fait pas de bruit, j'ai l'impression que je peux aller très loin. Après, c'est juste toutes les contusions de l'opération qui font que euh, j'arrive pas. À... C'est pas complètement fluide, mais effectivement, il y a un, un soulagement immense à voir que je, je vais pouvoir respirer normalement et que ce sera plus un effort. Après, physiquement, c'est sûr que. C'est une grosse opération. Donc, j'ai un espèce d'EDM sur tout le corps. Donc, j'ai été à l'opération. Je faisais 45 kilos. J'en sors. J'en fais 58 parce que tout mon corps est gonflé d'eau. J'ai euh, des fils branchés euh, sur tous mes bras, dans le cou. Euh, j'ai des, ce qu'on appelle des drains qui sortent des poumons. Donc, directement de mes poumons pour, en fait, évacuer le liquide qui peut rester de l'opération. Mais donc, ça, j'en ai euh, six qui sortent euh, de ma cage thoracique. Je suis branchée partout. Ouais, c'est sûr que il <rire> y a un moment où on se demande un peu combien de temps ça va prendre avant de retrouver un état physique normal mais ça prend du temps mais ça ça progresse assez vite. En fait, les premiers jours le disparaît euh, puis euh, au bout de quinze jours on, on enlève euh, les drains et, et à partir de là euh, je respire bien, enfin voilà, mon état est assez vite stable et je passe en soins intensifs, ce qui est le parcours classique, hein, quand euh, après une grève pulmonaire, on fait réanimation, soins intensifs, pneumologie, donc je passe à l'étape 2 en soins intensifs, où là, voilà, c'est là où je vais rester euh, le plus longtemps, c'est le temps de, de retirer euh, les drains, de... Voilà, de retirer en fait progressivement les cures antibiotiques, euh, de voir aussi comment ça se passe parce que, bah, encore une fois, euh, la greffe post-grossesse, euh, c'est assez inédit et le corps développe plein d'anticorps au moment de la grossesse. Donc, il faut s'assurer qu'il se retourne pas contre le greffon. Donc, toutes ces choses-là, euh, voilà, je, je suis suivie de près et puis on démédicalise progressivement, doucement. Je reste en soins intensifs longtemps parce qu'il y a pas mal de conséquences post-opératoires. Voilà, C'est beaucoup de nouveaux défis, faut réapprendre plein de choses. Et enfin, au bout de deux mois, un peu plus de deux mois en soins intensifs, je passe en, en pneumologie. Et là, je suis hyper contente. C'est-à-dire que ma chambre a eu le temps de devenir une chambre extrêmement bien aménagée. Donc, j'ai beaucoup d'affaires, ce que tout le monde m'a apporté, beaucoup de nourriture dans mon frigo, des photos partout. Enfin, ça fait plus de deux mois que je suis dans la même chambre. Et que j'ai de la visite en permanence. Donc, je récupère tout mon petit fatra avec les, les brancardiers qui viennent me chercher, ils sont hallucinés. C'est-à-dire que je suis sur mon, mon lit d'hôpital avec, je pense, 25 sacs dessus. Et vraiment, ils me disent Mais qu'est-ce que tu qu que as fait Et je passe en pneumo et, et là, j'ai l'impression d'aller au Club Med. C'est-à-dire qu'on m'a tellement parlé de la pneumo quand j'étais en soins intensifs. J'ai l'impression... Enfin, c'est pas une impression, c'est-à-dire que j'arrive et je vois une vraie chambre dans laquelle la porte n'est pas en verre. Donc, j'ai mon intimité, les gens frappent avant de rentrer. J'ai ma salle de bain, là où en soins intensifs, c'était une salle de bain partagée avec les autres patients, puisque de toute façon, personne ne va prendre sa douche. Et puis, il y a des horaires beaucoup plus souples pour les visites. Même pour moi, j'ai des autorisations de sortie, donc j'ai pas mis un pied hors de l'hôpital depuis fin mars. Et là... La journée le droit. Donc, c'est un peu un sas entre voilà, toute la vie en soins intensifs et le retour à la vie normale. Donc, c'est un peu la dernière étape où ils nous apprennent à nous réautonomiser et à ne pas appréhender aussi d'être seul parce que c'est vrai qu'après avoir été aussi entouré, aussi encadré, mais il faut apprendre à être seul et puis il faut aussi, on est formé à bah, traiter cette nouvelle maladie parce qu'en fait, être greffé, c'est gérer la greffe et j'ai plus tellement besoin de gérer la muco, j'ai plus du tout les mêmes traitements. Bah, au niveau pulmonaire, j'ai plus besoin de faire de kiné, je tousse plus. Enfin, c'est plus du tout ni les mêmes symptômes ni les mêmes traitements. Donc euh, voilà, il faut en sorte aussi qu'on soit autonome sur nos traitements avant de sortir. Et voilà, donc c'est un peu toute cette étape euh, qui est l'étape finale. Donc il faut euh, voilà reprendre du poids, apprendre à bien marcher, faire beaucoup de kiné euh, musculaire, euh, voilà toutes ces choses-là euh, qu'on fait en même temps. Quand j'étais en soins intensifs, comme j'avais eu beaucoup de complications post-opératoires, à aucun moment on a mesuré ma capacité respiratoire, ce qui habituellement se fait après un mois de greffe. Moi, étant resté deux mois à peu près en soins intensifs, on me calcule ma capacité respiratoire pour la première fois deux mois après, donc dans le service d'été en pneumologie. L'infirmière, qui a certainement plus ou moins l'habitude de voir des greffés faire leur première évaluation, ne me montre pas l'écran. Et moi, à ce moment-là, c'est vraiment le, le défi de ma vie. C'est-à-dire que euh, il faut que j'ai la meilleure capacité respiratoire possible, j'ai envie d'être meilleure que les autres, euh, leur montrer que j'ai eu des super poumons. Et je sais qu'il ne faut pas que je sois déçue si c'est un peu bas. On m'a prévenu qu'après la greffe, ça peut être euh, 60, 70, 80 Je souffle et je vois euh, la tête de l'infirmière. Je ne sais pas pourquoi en déduire, elle est... Elle regarde l'écran avec un drôle d'air et je sais pas trop. Elle me dit, bon bah devine, t'as fait combien Donc, Je tente un hein, 70. Et là, elle tourne l'écran et je suis à 112%. Il n'y et... a pas de mots, je ne me rappelle pas avoir eu ça dans ma vie. Fin juin, ça y est, c'est l'heure de... de rentrer. Je sors de l'hôpital le 27 juin. C'est mon copain qui vient me chercher, euh, sachant qu'il avait déjà fait un premier aller-retour avec toutes mes valises. Et là, c'est le retour à la maison. Et Je suis contente de rentrer, mais j'ai aussi une petite appréhension de me demander comment ça va se passer dans la vraie vie maintenant. Mais je suis très contente et puis je sais que ça va forcément être mieux qu'avant. À la sortie de l'hôpital, évidemment, il y a encore toute une phase de convalescence, autant physique que psychologique, d'autant plus que dans mon cas, il y avait quelque chose qui s'apparente au traumatisme parce que ça s'est passé tellement vite que j'ai eu le sentiment d'avoir été euh, prise dans une espèce de machine infernale et que tout à coup, l'hôpital me recrache comme il m'a pris et voilà, faut, faut se remettre de ça, faut que le corps se remette aussi. Je sors de l'hôpital, je dois faire euh, 35 kilos, euh, j'ai toujours pas mes règles depuis l'interruption de grossesse. Je marche avec euh, une canne parce que je trouvais ça beaucoup plus chic que des béquilles. Il faudrait apprendre encore beaucoup de choses et j'ai encore beaucoup de, de kiné musculaire pour le coup à faire. Donc je peux pas reprendre le travail. Je, je suis arrêtée euh, pendant plusieurs mois. Euh, je reprends doucement euh, le sport mais, mais quasiment quotidiennement. Et progressivement je reprends du poids. Je reprends goût aussi à à refaire des choses par moi-même. Et puis surtout, je prends plaisir à, à vivre avec tellement moins de contraintes. J'ai plus les les kinés à, à caler dans mes journées. J'ai plus d'antibiotiques à prendre ou très peu. Au niveau gynécologique, j'ai pas retrouvé mes règles avant longtemps. Et en réalité, mes règles sont revenues le mois après le terme théorique de ma grossesse. Faut croire que la mémoire du corps était plus forte que la mienne. Et après, bon, ça s'est progressivement euh, régularisé. Voilà, j'ai retrouvé un poids normal, je dirais, euh, six mois plus tard, peut-être même un peu plus. Et j'ai repris le travail en, en février 2019, avec le même temps partiel qu'avant. Au moment où je reprends le travail, je, je me sens prête j'ai hâte même. Et puis, en fait, c'est au moment d'y être que il y a aussi une forme de contre-coup. Il faut essayer de retrouver du sens à ce que je fais de mes journées, par rapport à ce qui s'est passé. Enfin, il y a un atterrissage qui est un peu long. Ça prend du temps, je le vois dans ma tête. Les choses se passent un peu en escalier. Dans notre couple, c'est pareil. Il y a un impact qui est certain parce qu'il y a ce moment de fusion au moment de l'hôpital, de l'après-hôpital où, où on prend soin l'un de l'autre parce que lui évidemment a été très présent et a pris soin de moi. Mais moi aussi j'ai essayé autant que je pouvais de veiller sur lui. Et voilà, et derrière il faut apprendre à reconstruire le couple en retrouvant une intimité alors que l'hôpital vole toutes formes de pudeur. Il faut retrouver une, une vie normale en fait et, et des problématique normale il faut il faut que après avoir vécu quelque chose de si intense et de si fort il faut euh, rebanaliser tout donc euh, voilà on s'est séparé avec mon copain ce qui est sûrement... Sûrement mon plus gros échec euh, suite à, c'est un peu, voilà, c'est sûr que c'est triste et c'est un peu cher payé, mais on n'a pas réussi nous à, à reconstruire en fait le couple indépendamment de cette histoire. Et puis quelque part, euh, j'ai une toute nouvelle vie aussi, euh, j'ai déménagé, euh, je vis seule, euh, je fais tout comme je veux quand je veux, j'ai le temps, j'ai des soirées qui peuvent durer longtemps, euh, j'ai pas de contraintes en fait. Et je pense que je me suis toujours laissée vivre beaucoup. Donc j'ai pas le sentiment d'avoir du temps à rattraper, mais en tout cas j'ai le sentiment que la vie que j'ai c'est du bonus, j'ai de la chance et en aucun cas je la, je, je la gâcherai. Tout ça s'est passé euh, bah, il y a trois ans. Aujourd'hui j'ai 31 ans, je respire toujours très bien et je me sens en pleine forme. J'aurai toujours des problèmes de santé, mais j'ai le sentiment d'avoir euh, du temps. Et aujourd'hui contrairement à, à avant, j'ai plus d'espérance de vie figée dans le temps. Je, voilà, ce sera à moi d'écrire. Euh, la suite et de faire avec ce qui m'attend, mais mais j'ai franchement une vie plus normale que je n'ai jamais eue.
0: Vous venez d'écouter Transfer épisode 143. L'histoire de Colline a été recueillie au micro de Sarah Koskiewicz avec Iris Ouedraogo. Il a été produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron, Benjamin Septem Ours et Sarah Koskiewicz avec Aurélie Rodriguez. La musique a été composée par Arnaud Denzler. Retrouvez tous les épisodes de Transfer sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée.